0: Der eine hat viel Kapital zur Verfügung, der andere weniger, einer hat viel Zeit, der andere hat vielleicht weniger Zeit zur Verfügung. Doch ändert sich darauf basierend unsere Herangehensweise an das KDP-Business? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge soll es einmal um unterschiedliche Publishing-Strategien gehen. Wie geht man zum Beispiel vor, wenn man wenig Cash zur Verfügung hat, aber viel Zeit versus viel Cash, aber wenig Zeit? Denn genau diese Frage wurde uns in der Facebook-Gruppe gestellt bzw. als einzelne Podcast-Folge empfohlen und wir haben gedacht, wir greifen das Thema einmal auf und erarbeiten euch einfach mal die Unterschiede, wie wir in den jeweiligen Situationen vorgehen würden, ja? Es ist so, dass sich in den letzten Jahren der Markt sehr stark professionalisiert hat. Ja, das heißt, bei Amazon KDP braucht man einfach immer mehr Kapital. Und es ist einfach nicht mehr so einfach wie früher, dass man irgendwie mit 300 Euro ein Projekt umsetzen könnte. Es werden immer wieder Leute euch sagen, ja, mein Projekt hat irgendwie nur 500 Euro gekostet. Das sind aber Ausnahmen. Das heißt, orientiert euch nicht an den Ausnahmen, sondern schaut euch lieber an, was man so im Mittel braucht, um wirklich auch gute Zahlen zu erreichen. Denn unser Ziel ist es nicht, irgendwie 20 Euro im Monat mit dem Buch zu verdienen, sondern 2, 3, 4, 500 oder vielleicht sogar mal über 1.000. Ja, ansonsten lohnt sich eben der Aufwand nicht. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, die sagen, hey, mach low-no-Content und investiere irgendwie kaum bis gar kein Geld in dein Projekt. Sind wir nicht so die Fans von, aus ganz anderen Gründen, auch dazu können wir vielleicht nochmal eine separate Folge machen. Das heißt, auf was wir uns heute beziehen, ist wirklich die reine, Content-Strategie auf Amazon KDP und wie man die eben mit viel wenig Cash und Zeit meistern kann. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Definition. Ja, was heißt denn eigentlich viel oder wenig Cash oder was heißt denn viel und wenig Zeit? Denn auch das liegt ja immer ein Stück weit im Auge des Betrachters. Und um euch da einfach mal so ein paar Referenzwerte zu geben, haben Jonathan und ich uns dazu einfach mal ausgetauscht und bestimmte Werte jetzt einfach mal definiert. Erstmal ist es glaube ich wichtig, das Ganze immer auf Projektebene zu sehen, also alle Zahlen, die wir euch gleich geben, beziehen sich immer auf ein Buchprojekt, damit ist jetzt nicht gemeint, dass man irgendwie fünf Projekte parallel macht und so weiter, sondern wirklich nur auf ein Projekt bezogen und im Bereich des Kapitals würde ich sagen, dass das normale Kapital für eine Projekterstellung aktuell so roundabout bei zweieinhalbtausend Euro liegt. Ja, auch dazu habe ich ja schon mal ein YouTube-Video veröffentlicht. Da habe ich das auch nochmal runtergebrochen. Also wenn ihr euch dazu nochmal genau anschauen wollt, wie sich diese zweieinhalbtausend Euro zusammensetzen, dann geht bei YouTube einfach mal ein. Amazon KDP Startkapital und dann werdet ihr mein Video dazu finden. Und mit zweieinhalbtausend würde ich sagen, kann man schon einiges machen. Auch da gibt es wieder Plus Minus. Es wird Leute geben, die kommen mit zweieinhalbtausend, gut klar. Es wird Leute geben, die haben vielleicht auch mal drei oder sogar noch mehr, die sie für ein Projekt brauchen. Aber damit sollte man gut klarkommen. So, on top kommen dann aber natürlich auch nochmal laufende Kosten fürs Marketing. Denn wenn wir auf Amazon KDP ein Projekt launchen, dann ist es so, dass wir initial auch erstmal in Amazon Advertising investieren müssen, in so Dinge wie Rezensionsexemplare, vielleicht auch externe Marketingmöglichkeiten. Und es ist nun mal so, dass wir erst zwei Monate verzögert unsere Tantiemen bekommen. Das heißt natürlich auch, dass du das Kapital haben musst für die ersten zwei Monate des Marketings, bevor du überhaupt die ersten... Einnahmen dann von KDP ausgezahlt bekommst. Das heißt, das schlagen wir auch nochmal on top, wenn es darum geht, wie viel jetzt viel oder wenig Cash ist. Und ich würde sagen, dass unter 2000 Euro Cash wirklich wenig ist für ein Buchprojekt auf Amazon mhm. und über 5000 Euro viel ist. Ja, das haben wir jetzt einfach mal so definiert. Ich denke mal unter 2000 Euro wird es schon eng, aber wir wollen euch jetzt gleich einmal vorstellen, wie man da strategisch vorgehen sollte. Auch sowas ist heutzutage noch möglich, können wir direkt dazu sagen. Und über 5000 Euro ist man dann schon sehr komfortabel unterwegs, aber sagen wir auch dazu, nach oben hin gibt es jetzt auch keine Grenze. Also es gibt mhm. auch Buchprojekte, die funktionieren so gut, die kommen dann in die Top 100 und dann kann es auch mal sein, dass du irgendwie 3000 Euro Werbebudget pro Monat brauchst. Aber auch das sind wieder Ausnahmen. Dementsprechend ähm, haben wir die jetzt nicht so als Referenz mit aufgeführt.
1: Genau, also dem würde ich mich genauso anschließen. Und dann ist, kommt natürlich die zweite Frage dazu, so ein bisschen, wie ist es mit der Zeit? Also was würden wir als viel Zeit bezeichnen? Was würden wir als wenig Zeit bezeichnen? Generell kann man vorher, denke ich, erstmal sagen, dass wir das Glück haben, dass man mit KDP ein relativ zeitarmes Geschäftsmodell hat, ähm, weil wir einfach relativ viel outsourcen können in dem Geschäft. Das heißt, niemand braucht ja am Ende des Tages 40 Wochenstunden für ein Buchprojekt. ja Deswegen lässt es sich auch sehr, sehr gut neben dem Beruf übrigens damit starten, wenn man tatsächlich das Ganze relativ zeitarm umsetzen kann. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und würden sagen, dass man so ungefähr sieben Wochenstunden schon hinbekommen sollte, wenn es geht, die man in sein Buchprojekt investieren kann. Das, wir reden natürlich hauptsächlich mal in der Erstellungsphase. Danach, ähm, wenn das Buch dann live ist, dann ist es am Anfang auch noch relativ viel. Das wird aber natürlich immer weniger, wenn das Buch gut läuft. Also das heißt, unter sieben Wochenstunden wäre schon relativ wenig. Ja, Gerade am, am Anfang muss man als Anfänger echt sich noch viele Sachen anschauen, noch viele Sachen irgendwie ausarbeiten. Und deswegen ähm, wäre das schon vonnöten. Dann gleichzeitig über 14 Wochenstunden wäre dann unsere Einschätzung nach ziemlich viel. Das heißt, wenn man wirklich jeden Tag zwei Stunden investieren könnte in dein Buchprojekt, dann hat man auf jeden Fall sehr, sehr gut Zeit, wenn man die natürlich auch effizient nutzt. Das ist immer davon abhängig, wenn ihr jetzt so Leute seid, die die Zeit dann zu 80 Prozent auf Facebook verbringen, um irgendwie die Timeline runterzulaufen, dann ist es natürlich, ähm, reicht es dann nicht, wenn das für euch Arbeitsstunden sind. Also da muss man schon aufpassen. Ja, das ist auch wie in der Uni,
0: ne? das habe ich dir vorhin schon gesagt. Ja. Vielleicht kennt ihr das noch, oder auch aus der Schule oder von der Uni, äh, hat man dann so eine Prüfung und fragt so seine Kommilitonen, ja, wie viel hast du gelernt? Oh, ja, jetzt erst so die letzten zwei, drei Tage. Und man selbst hat vielleicht schon seit drei Wochen sich vorbereitet. Mhm. Und am Ende schreibt die Person eine bessere Note als man selbst weil einfach effizienter gearbeitet wurde oder vielleicht auch schon ein besseres Verständnis da ist. Ja, genau. Das heißt, es ist natürlich auch sehr subjektiv. Aber grundsätzlich ist es schon so, würde ich zustimmen, dass man echt wenig Zeit für KDP braucht. Und ich habe das auch schon erlebt, dass Leute diesen Schritt gewagt haben, jetzt mache ich Fulltime KDP und dann ein Projekt gestartet haben und gemerkt haben, ey, was soll ich mit meiner ganzen Zeit? So machen? war das bei mir auch, ja. ja. <lacht> ja. Ich habe jetzt super viel Zeit und ich habe aber das Kapital, was bei mir der limitierende Faktor ja. ist, denn ich, ich kann jetzt irgendwie nicht fünf Projekte parallel machen, weil ich gar nicht den Cashflow dafür habe. Und das war dann auch der Struggle. Also ich ja. kenne auch eine Person, ohne jetzt Namen zu nennen, mhm. die hat sehr, sehr viel Zeit gehabt und das hat dafür gesorgt, dass sie viel Bullshit gemacht hat. Ja, Wie du gesagt hast, viel ja. Social Media und das hat sie so abgelenkt, dass sie gar keinen Spaß mehr am Business hatte. Das heißt, Geht auch nicht zu früh den Schritt, das dann Fulltime zu machen, ja. sondern habt einfach auf dem Schirm, dass ihr bei KDP keine acht Stunden am Tag braucht. Das sind vielleicht dann so Leute wie, keine Ahnung, Max vom Mount Verlag, der aber auch irgendwie zehn Projekte parallel macht. Der braucht genau. dann tatsächlich die acht, vollen acht Stunden dafür. Ne?
1: Ja, und ich, also ich würde es genauso empfehlen. Ich habe das ja damals auch so gemacht. Ich habe dann einfach äh, eine 50-Prozent-Stelle gemacht, das heißt so 20 Wochenständen nebenbei noch gearbeitet. Und das ist eigentlich ganz gut. Dann hat man so ein bisschen Rhythmus, man arbeitet kann, muss trotzdem nicht super viel arbeiten, weil man also wie gesagt, KDP waren dann vielleicht zwei, drei Stunden am Tag bei mir, wenn es hochkommt und dann hat die anderen vier Stunden in dem anderen Job am Tag und dann hat man eigentlich einen ganz gemütlichen Arbeitstag, kommt aber trotzdem gut voran. Also das ist an sich normalerweise sehr, sehr gut abbildbar so. Und eine Sache muss man noch sagen. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wir brauchen für ein Buchprojekt noch sieben Wochenstunden pro Buchprojekt. Das ist eher unrealistisch, das sind jetzt wirklich Zahlen für Anfänger, ja, also wenn ihr damit startet. Das ist nochmal wichtig klarzustellen, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, wie soll man das denn machen, wenn man dann später zehn Buchprojekte gleichzeitig macht, dann brauche ich ja 70 Stunden. Nein, das bräuchtet ihr nicht. In dem Moment würdet ihr ja schon ganz anders outsourcen. Hier geht es wirklich darum, wie ihr mit eurer Zeit dann das meiste rausholen könnt und das ähm, ist am Anfang ungefähr so ein Richtwert. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich wir haben uns das erste Szenario jetzt mal genauer genommen, nämlich das erste Szenario ist wahrscheinlich für die meisten von euch am interessantesten wenig Cash und viel Zeit, ja, also da finden sich ja viele Leute wieder. Und wir haben uns überlegt, was sind hier wirklich die wichtigen Faktoren, die wir ähm, sagen würden, wo man halt wirklich darauf achten muss. Und das Erste ist Augen auf bei der Nischenrecherche ja? oder der Nischenauswahl vielmehr noch, weil das am Ende des Tages euer größter Hebel sein wird. Ja? Wenn ihr euch für die falsche Nische entscheidet in diesem Moment, in diesem Szenario, dann könnt ihr unserer Meinung nach fast gar nicht gewinnen. Deswegen muss man hier wirklich die Zeit reinstecken. Das ist am Anfang sehr anstrengend vielleicht, weil man wirklich viel Zeit auch in der Nischenrecherche und im Vergleichen der Nischen ähm, aufbringen muss. Da darf man auch nicht da reinfallen, dass man dann irgendwann gar nichts mehr umsetzt. Aber ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ihr braucht am Anfang eher so kleine Undercover-Nischen. Also wirklich eine Nische, bei der so eine gute Balance aus verschiedenen Faktoren da ist. Und diese Faktoren sind unserer Meinung nach erstens, sie müssen günstig umsetzbar sein. Also es bringt euch nichts, wenn ihr eine coole Nische habt, die aber relativ teuer umzusetzen ist, weil ihr zum Beispiel ein Buch habt, was voll illustriert ist. Ja? Das ist einfach sehr, sehr teuer. Das Geld habt ihr nicht. Das heißt, es muss günstig umsetzbar sein. Und das Zweite ist, Ihr braucht natürlich eine gute Nachfrage. ja. Und im Optimalfall braucht ihr auch tatsächlich eine organische Nachfrage. Solche Sowas könnt ihr dann herausfinden, wenn ihr zum Beispiel Cerebro von Helium 10 nutzt. Gibt es organische Suchanfragen für dieses Thema? Ja? Oder ist es ein Buchthema, was Leute eher über Werbeanzeigen kaufen, was wiederum schlecht wäre für uns, weil wir nicht so breit und so intensiv Werbeanzeigen schalten können, wenn wir nicht so viel Kapital haben. Das heißt, ihr braucht gute Nachfrage, die nach Möglichkeit sehr gerichtet und organisch ist. Und als drittes, ihr braucht einfach leicht schlagbare Konkurrenz ja Es bringt euch nichts, wenn ihr in der Nische seid, wo alle super gut unterwegs sind und ihr wollt dann mit ähm, euren zweieinhalbtausend Euro da reinkommen und diesen Markt aufrühren. Das wird vielleicht mal funktionieren, im Normalfall aber eher nicht. ja Das heißt, ihr müsst euch schon Konkurrenz suchen, die ihr auch schlagen könnt mit einem kleineren Kapital und ähm, ich denke, das ist hier ein wichtiger Faktor. Um euch nochmal ein Beispiel zu geben für das, was ich gerade gesagt habe mit den Ads und der guten Nachfrage und dem, dem organischen Suchvolumen. Ihr müsst euch halt zum Beispiel eher was nehmen, was Leute halt wie gesagt gezielt suchen. Zum Beispiel bestimmte Kochbücher, die suchen Leute immer sehr gezielt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ein asiatisches Kochbuch möchte, dann wähle ich das meist, also gebe ich das meistens direkt oben in die Suchleiste ein. Und lass mir das nicht vorschlagen und kauf es dann. Ganz im Gegensatz zum Beispiel irgendwelchen kind, zu irgendwelchen Kinderbüchern oder so Mama-Selbstliebe-Büchern oder irgendwelchen solchen Sachen, das ist häufig so, dass sie gar nicht gezielt gesucht werden, dass sie aber sehr, sehr viel bewerberanzeigen verkauft werden. Und solche Nischen würden wir an eurer Stelle erstmal ausklammern, weil das tatsächlich dann, ja einfach sehr schwer wird, wenn wir nicht das benötigte Kapital für die Werbeanzeigen haben. Das heißt, man kann eigentlich zusammenfassend in dem Punkt nochmal sagen, was ihr vermeiden solltet, sind große Mainstream-Nischen, zum Beispiel diese ganzen kinderbuchtrends oder einfach Sachen, wo sehr, sehr viel ähm, passiert ähm, und wo viele gute self publisher in einer Nische sind, weil hier haben wir dann einfach immer einen sehr, sehr hohen CPC, also ein Cost per Click. Das heißt, dieses Gebot, was ihr dann später in Werbeanzeigen einstellt, ist sehr, sehr hoch und ähm, da müsst ihr sehr, sehr viel bezahlen. Ja, also solche Sachen eher vermeiden und dann seid ihr hier schon auf einem besseren Weg in der Nischenrecherche. Genau, wenn wir wenig Cash aufbringen wollen, dann bezieht sich
0: das natürlich auch auf die Produkterstellung. Aber wie gesagt, Jonathan hat es ja eben schon gesagt, Nischenauswahl ist meiner Meinung nach mit der größte Hebel weil ihr da schon die Bucherstellung mit bestimmen könnt. Ja, wenn ihr euch die falsche Nische auswählt, dann werdet ihr mit eurem Kapital einfach in der Buchumsetzung nicht mehr klarkommen. Genau, und auch hier gibt es so einige Einsparpotenziale für die Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt nicht das fetteste Portemonnaie. Ähm, zum Beispiel könntet ihr den Buch Content selbst erstellen, indem ihr einfach eigene Expertisen nutzt. Aber auch hier wieder genau aufpassen, dass ihr auch wirklich Experte seid in diesem Bereich und wirklich Mehrwert liefern könnt und dass, wie gesagt, auch die Nachfrage vorhanden ist. Denn auch das sehen wir sehr häufig, dass man dann irgendwie eine eigene Expertise hat, die man dann unbedingt umsetzen möchte, obwohl eigentlich das Potenzial im Markt gar nicht so vorhanden ist. Ja? Oder ihr nutzt einfach Nischen, die man relativ einfach umsetzen kann, wenn man vielleicht auch nicht der absolute Experte darin ist, weil sie einfach sehr generisch sind und weil man sich diese Informationen einfach auch frei verfügbar erarbeiten kann. Wie zum Beispiel Kochbücher, ja, bei denen die Rezepte urheberrechtlich nicht geschützt sind. Auch dazu haben wir übrigens in diesem Podcast schon mal eine eigene Kochbuchreihe gemacht, zwei Folgen nur zu Kochbüchern. War ziemlich am Anfang, könnt ihr mal runterscrollen und euch das nach dieser Folge einmal anhören. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Aber auch sowas wie Aktivitätenbücher, lustige Bücher, gibt es viel, was man machen kann. Ja? Und wo man jetzt nicht den absoluten Experten in diesem Bereich braucht. Oder ihr macht es anders und sucht euch einen Experten, den ihr aber sehr günstig beauftragen könnt. Das können zum Beispiel Leute aus eurem Bekanntenkreis sein. Ja, vielleicht kennt ihr ja irgendeinen Hundetrainer bei euch im Bekanntenkreis, der sagt, hey, da hätte ich Bock drauf, mit dir ein Buch zu machen. Oder ihr geht eben ganz klassisch die Expertenkooperation an, dass ihr sagt, hey, ich suche mir den Experten und der erstellt mir dieses Buchprojekt kostenlos und wir teilen uns nachher die Gewinne. Das ist natürlich für euch am interessantesten, wenn ihr wenig Cash und viel Zeit habt, weil ihr eben kaum Kapitaleinsatz habt und die 2.000 Euro, die ihr vielleicht habt oder vielleicht auch 1.000 Euro nur, die könnt ihr dann eben fürs Cover, für die Vermarktung und so weiter investieren. Ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man noch nichts vorzuweisen hat. Also das ist dann für die Leute natürlich am besten, die vielleicht schon ein paar erfolgreiche Projekte auf KDP haben. Aber auch als Newbie ist das durchaus möglich. Auch wir bei uns im Coaching-Programm haben immer wieder Leute, die als erstes Buchprojekt direkt einen Experten finden und mit dem eine Kooperation abschließen. Also auch das ist machbar, wenn man weiß, wie man dort vorgeht. Dann der zweite Bereich ist der Bereich Titel und Cover. Hier würde ich sagen, mein Buchcover niemals sparen. Also wer da der Meinung ist, dass er für 10 Dollar bei Fiverr irgendwas bekommt, boah, zu 95 Prozent würde ich sagen, funktioniert das heutzutage nicht mehr. Auch da gibt es aber immer mal wieder Leute, die das doch ganz gut hinbekommen. Und ich habe das ja früher auch gemacht. Und wenn ich mir die Cover von damals heute angucke, denke ich mir immer noch so, eigentlich gar nicht so schlecht, was ich damals gemacht habe. <lacht> Aber gerade wenn man Anfänger ist und noch nicht so das Gefühl für Buchcover entwickelt hat, dann geht es häufig in die Hose, ja. weil die einfach sehr, sehr wenig Eigenleistung und sehr, sehr wenig konzeptionell tatsächlich auch machen, diese Fiverr-Designer. Das heißt, da lieber 200, 300 Euro in die Hand nehmen und das professionell gestalten lassen. Dann Thema Titeltests und Covertests. Ja, auch dazu haben wir eine separate Folge, Folge 87. Könnt ihr euch auch notieren, hört die unbedingt mal an. Denn auch hier müssen wir natürlich sicher gehen, dass die Buchprojekte für die Zielgruppe erstellt werden, nicht für uns, nicht für unsere Oma. Und das kann man einmal sehr aufwendig testen, zum Beispiel über Facebook-Werbeanzeigen, wo man wirklich auch Geld investiert. Aber genau das solltest du nicht machen, wenn du wenig Cash zur Verfügung hast. Das heißt, nutze hier lieber kostenlose Facebook-Gruppen oder ähnliches, um deine Buchelemente zu validieren. Dann der nächste Punkt, Lektorat, Korrektorat. Auch hierfür kann man eine Menge Kohle raushauen, aber auch hier lässt sich durchaus Geld einsparen, indem man zum Beispiel Buchprojekte oder Nischen wählt, in denen das Lektorat oder das Korrektorat gar nicht so wichtig ist. Ja, Auch da wieder der Kochbuchbereich zum Beispiel. Oder indem man das Ganze intern abwickelt. Ja, vielleicht kennst du wen aus deinem Verwandtschaftskreis, der irgendwie Germanistik studiert hat oder der vielleicht sogar das Lektorat für andere Personen macht. Dann kannst du darauf natürlich auch zurückgreifen. Dann Thema Buchsatz. Auch beim Buchsatz kann man durchaus mal 1.000, 2.000 Euro loswerden. Muss es aber nicht, weil das ist genau der Punkt, wo du viel Zeit investieren kannst und dich einarbeiten kannst. Hier kannst du auch Vorlagen verwenden. Du kannst dich auch in so Tools einarbeiten wie InDesign oder ich weiß
1: gar nicht, was gibt's noch? Affinity Publisher gibt's noch. Infinity ich glaube, das, genau. das ist InDesign quasi ohne monatliche Zahlung. Also, das genau. Es gibt auch Leute, die haben das bei Canva einfach gemacht. Das genau, wäre es dann kostenlos.
0: Genau. Aber muss man sich auch erstmal einarbeiten. Aber wenn du die Zeit hast, kannst du eben hier sehr, sehr viel Kohle einsparen. Und ich habe früher meinen Buchsatz ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre immer selbst gemacht. Ich hatte dann auch mal irgendwie auf Fiverr zurückgegriffen. Ist jetzt nicht so geil, aber auch da gibt es gute Leute. Also auch da kann man Geld einsparen. Dann allgemein würde ich mich nur aufs Taschenbuch fokussieren. Also ich würde jetzt kein Geld raushauen noch für einen E-Book-Satz, für einen Hardcover-Satz, für Hardcover-Booklets und so weiter. Sondern macht am besten nur das Taschenbuch, wenn ihr wirklich wenig Geld habt. Denn in 99% der Content-Nischen werdet ihr über das Taschenbuch einfach mehr Geld verdienen. und auch beim Thema Tools solltet ihr auf jeden Fall sparen, ja, also wenn ihr jetzt nur 2000 Euro zur Verfügung habt und die in euer Buch fließen sollen, dann würde ich mir nicht direkt das Platinum Abo von Helium 10 für 100 Dollar im Monat holen, sondern dann kann man vielleicht sich auch dieses Abo holen, sollte dann aber wenigstens die Rabattcodes nutzen, wir haben auch hier einen 50% Rabattcode, der allerdings auch nur noch bis zum... Dezember 2022 gilt, also da ranhalten. Helium 10 hat mir schon erklärt, dass sie diesen Rabattcode demnächst jetzt streichen werden. Mit Normal Publishing 50 könnt ihr da einfach 50% sparen. Und dann würde ich auch genau diesen Monat, in dem ihr wirklich 50% Rabatt habt, dafür nutzen, um alles für dieses Buchprojekt zu erarbeiten. Die Nischenrecherche abwickeln mit der Blackbox, mit X-Ray, mit Cerebro. Die Keywords erarbeiten für Titel, für Advertising und so weiter, dass ihr ja. einfach alles schon ready macht, sodass ihr dann nach einem Monat erstmal das Abo wieder pausieren könnt oder canceln könnt und dann sobald dann irgendwann Cash reinkommt, dann werdet ihr auch merken, werdet ihr über solche Sachen gar nicht mehr nachdenken, sondern euch einfach dieses Abo holen von Helium 10. Aber das sind so Dinge, da muss man am, am Anfang einfach smart vorgehen und dann hat man glaube ich auch hier gute Einsparpotenziale.
1: Okay und wir kommen zum letzten Punkt der Vermarktung. Und auch hier haben wir natürlich spezielle Tipps für euch, wenn ihr wenig Cash, aber viel Zeit habt. Und das Erste ist, dass wir euch empfehlen würden, eure Rezensionsexemplare über euer eigenes Netzwerk auszugeben und so die ersten na, ungefähr zehn Rezensionen zu generieren. Ja, Das heißt, wir empfehlen natürlich wie immer, euch keine Rezensionen zu kaufen, aber auch Testleser, so klassische Testleser, müsstet ihr hier wahrscheinlich dann eher darauf verzichten, weil mit müsst ihr natürlich auch mal die Buchkosten erstatten. Das heißt, wenn ihr das über euer eigenes Netzwerk macht, am Anfang, dann habt ihr vielleicht ein bisschen das Glück, dass manche gar nicht unbedingt den Preis erstattet haben wollen, sondern euch euer Buch kaufen, um euch zu unterstützen. Und da könnt ihr dann vielleicht mal 15, 30, 45 oder auch ein paar mehr Euro sparen. Und das lohnt sich schon. Das hört sich dann immer nicht so viel an, aber es ist am Ende des Tages halt schon ein Faktor, weil wir dieses Geld dann halt sehr gut für andere Sachen ausnutzen können. Das heißt, dass da unsere Empfehlung. Dann was Advertising angeht, also die Amazon-Werbeanzeigen, wir würden euch auf jeden Fall weiterhin immer empfehlen, Werbeanzeigen zu schalten. Selbst auf kleinstem Budget ist es wichtig. Und da ist das Hauptziel tatsächlich Streuverluste zu vermeiden. Also wir sollten hier wirklich mit so einem laserscharfen Fokus reingehen in unsere Ads. Das heißt, wir wollen keine B-Keywords, wir wollen wirklich nur zu 100% relevante Keywords. Ja? Die müsst ihr sehr gut abdecken. Hier müsst ihr ausgespielt werden, B-Keywords. Kann man immer noch später dazuschalten, wenn man merkt, es funktioniert. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Cash, ich habe ein bisschen mehr Sicherheit, dass das Projekt auch funktioniert. Aber am Anfang wirklich nur diese 100% relevanten Keywords nutzen dann würden wir euch empfehlen, immer lieber eine Produktausrichtung auf relevante Konkurrenten ähm, zu wählen als irgendwelche Kategorieausrichtungen, weil Kategorieausrichtungen sehr viel Streuverlust haben und ähm, da könnt ihr dann tatsächlich relativ viel Geld verbrennen und deswegen eher wirklich die relevanten Konkurrenten aussuchen und diese dann sehr gezielt targetieren in den Werbeanzeigen. Dann Geldfresser sollten wir hier bei solchen Projekten immer sehr frühzeitig eliminieren, also wenn ihr merkt, ihr habt da schon echt ein paar Klicks drauf, ihr habt da, weiß ich nicht, 10 Euro drüber laufen lassen und da ist kein Verkauf rumgekommen, dann schaltet die Keywords ruhig erstmal ab, das ist kein Problem, wir gehen hier sehr, sehr gezielt vor und ähm, dann schieben wir das Geld lieber an andere Keywords, wo einfach tatsächlich auch die Conversion dann stimmt. Und generell würden wir euch in dem Fall auch empfehlen, natürlich keine Experimente zu machen. Ja, also schaltet in solchen Fällen keine E-Book-Ads e oder irgendwelche Ads aufs Hardcover oder so, sondern wirklich, wie Tom schon gesagt hat, voller Fokus aufs Taschenbuch und dann den Rest kann man immer später noch schauen, sollte alles sehr gut laufen. Ansonsten hatten wir ja schon gesagt, ihr habt Zeit, das heißt, ähm, ihr könnt eure Zeit auch in der insofern sinnvoll nutzen, dass ihr natürlich immer probieren könnt, Sales manuell reinzuholen, irgendwie extern. Das heißt, ihr könnt irgendwelche Promos in Gruppen machen, ihr könnt irgendwelche Lesungen vielleicht sogar organisieren, ihr könnt TikTok-Posts machen oder Instagram oder Weiß der Geier, es gibt so viele Möglichkeiten irgendwie, vielleicht ein, zwei Sales irgendwo abzugreifen und nutzt diese Möglichkeit. Später ist es so, da ist der eigene, die eigene Zeit diesen Aufwand nicht mehr wert, weil man mehr verdienen würde ansonsten in der Zeit, wo man sowas macht. Aber gerade am Anfang, wenn ihr Zeit habt und nichts Besseres zu tun habt, ist das eine super Weg, irgendwie gerade am Anfang in der Launchphase noch ein paar Sales reinzubekommen. Das kann sich auf jeden Fall sehr gut lohnen.
0: Ja, wir hatten auch gerade eine Coaching-Teilnehmerin, die eine Lesung veranstaltet hatte. Ich glaube, das war zum ersten Mal. Das hat noch nie ja. zuvor jemand gemacht, weil es halt wirklich so oldschool ist ne? und wir eigentlich sowas bis jetzt noch gar nicht empfohlen haben. Aber sie hat das so ein bisschen mit uns letztens ausgewertet im Live-Call und es hat echt super viele positive Effekte gehabt. Also sie konnte da direkt fürs nächste Buchprojekt natürlich ihre ganzen Titel testen und so weiter. Ja. Sie konnte vorlesen, sie hat Bücher verkauft, sie hat die Leute direkt auf Amazon geschickt sie konnte auch ein bisschen quasi Rezensionsmanagement betreiben, gut. Ja. sie hat direktes Feedback gehabt und das ist natürlich auch so ein Punkt, sie ist halt Coach, das heißt, sie hat auch noch andere Dienstleistungen, die sie dann natürlich auch darüber vertreiben kann, ja. also das kann schon Sinn machen und solche Lesungen könnt ihr kostenlos veranstalten, ja, da geht ihr einfach in irgendeine Bar, in irgendein Restaurant, sprecht die Besitzer an und verhandelt da einfach. Dann braucht ihr da nicht mal Geld für bezahlen, sondern die bekommen dann einfach die Einnahmen über ja. die Getränke und das Essen und ihr macht da eure PowerPoint-Präsentation oder eure Lesung. Das kann ziemlich gut funktionieren und selbst wenn da 30 Leute kommen, dann habt ihr vielleicht schon mal darüber wieder fünf oder zehn Rezensionen reingeholt, was halt super wertvoll ist. Ja, grade, ja wenn total. Okay, dann kommen wir mal zu Szenario 2. Da halten wir uns ein bisschen kürzer, weil es, glaube ich, für weniger Leute relevant ist. Viel Cash und wenig Zeit. Viel Cash, nochmal zur Erinnerung, 5.000 Euro aufwärts für ein Buchprojekt und wenig Zeit unter sieben Stunden pro Woche. Natürlich ist es noch viel geiler, wenn ihr viel Cash und viel Zeit habt, aber ja. häufig <lacht> ist es so, dass es sich irgendwie beißt. Ja. Bei der Nischenauswahl würde ich sagen, kann man hier eher auf den Mainstream gehen. Weil im Mainstream, gerade so im Kinderbuchmarkt und so weiter, haben wir viel mehr Möglichkeiten mit mehr Cash einfach auch das Buch in den Markt reinzudrücken. Ja, da müssen wir nicht mhm. jeden, jeden einzelnen Euro ähm, umdrehen, da können wir auch mal über eine Kategoriekampagne reinballern. Und da braucht ihr eben auch viele Bestellungen, um dann für die Keywords nach oben zu kommen, um Cross-Selling-Verknüpfungen zu erreichen und so weiter. Was natürlich in der anderen Strategie gar nicht möglich wäre, ja. Dann das Thema Bucherstellung. Hier vor allen Dingen in gute Dienstleister investieren. Das ist das A und O, denn ihr habt einfach nicht die Zeit, erstmal irgendwelche Texte auszutesten, irgendwelche Coverdesigner auszutesten, ewig nach einem Copywriter zu suchen oder was auch immer. Das heißt, ihr braucht einfach ein gutes Netzwerk, auf das man sich verlassen kann, auf das man zurückgreifen kann und was auch wirklich auf Top-Level arbeitet. Denn auch das kostet eine Menge Zeit, wenn ihr Cover bekommt, die einfach Schrott sind. Oder Texte bekommen, bei denen ihr dann nach Wochen merkt, ah, das geht in die falsche Richtung, weil dann verliert ihr einfach diese Zeit. Das heißt, hier direkt in gute Leute investieren. Und auch hier können wir euch nur wieder auf unser Coaching hinweisen, denn in unserem Coaching könnt ihr genau auf unsere Ressourcen zurückgreifen. Das sind nicht nur gute Kontakte von Designern, von Advertisern, von Copywritern, von Lektoren, von Buchsetzern und so weiter, sondern natürlich auch viele Vorlagen einfach, die ihr direkt nutzen könnt. Wir haben zum Beispiel sowas im Kurs ähm, wie die Ansprachen, ja, wie man letztendlich Texte anspricht, schon Projektbeschreibungen, die wir euch erstellt haben und so weiter und das erspart euch einfach so viel Zeit hm. und auf sowas solltet ihr einfach zurückgreifen, wenn ihr das Cash habt, ja. Dann, Thema, Titel, Cover, hier den vollen Fokus drauf setzen also ihr braucht wirklich exzellente Titel und Cover, ausgiebig bei der Zielgruppe testen, gerade wenn ihr viel Geld habt, ruhig auch mal ein paar Facebook-Werbeanzeigen oder sowas schalten oder anderweitig irgendwie Leute befragen, denn hier habt ihr nicht die Zeit, großartig rumzuspielen, sondern da braucht ihr schnelle Ergebnisse. Und für schnelle Ergebnisse muss man meist Geld bezahlen.
1: Ja. Dann Thema Marketing, würde ich sagen, Jonathan, machst du mal weiter. Ja, perfekt mache ich. Ähm, genau, das Marketing unterscheidet uns sich natürlich auch ziemlich stark wieder. Ja? Also das Marketing im, in dem Bereich ist sehr, sehr kapitalintensiv jetzt weil wir so einen richtigen ähm, Launch-Push haben wollen. Also das heißt, wir wollen wirklich maximal viele Sales ähm, für die organische Reichweite am Anfang haben. Das heißt, wir werden maximal viele Rezensionsexemplare ausgeben. Das ist das, was wir vorhin so ein bisschen runtergefahren haben, ne, wo wir gesagt haben, nutzt nur das eigene Netzwerk. In dem Fall hier wirklich so viele Rezensionsexemplare rausgeben, fast wie ihr könnt. Und dann wirklich volle Möhre rein ins Advertising. Das heißt, wir haben hier die Kategoriekampagnen, die sollten wir hier dann schalten in diesem Fall auch wieder. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Hebel über die, weil wir sehr breit ausgespielt werden. Es ist ja so, wir haben ja gesagt, also Tom hat am Anfang gesagt, nehmt ihr eine Mainstream-Nische. Und das ist ja dann tatsächlich gut, wenn wir eine gute Kategoriekampagne haben, weil wir auch sehr, sehr breit ausgespielt werden und so sehr viel Traffic auf unser Listing bekommen. Gleichzeitig könnt ihr hier natürlich gerne auch so mal sowas testen wie Facebook-Werbeanzeigen oder TikTok oder ähnliches. Ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie viel Zeit ihr dann für sowas habt, aber rein vom Kapital sollte es ja möglich sein für euch. Aber sowas kann man dann hier auch testen in Einzelfällen. Aber am Anfang ist es wirklich, diesen ersten Push zu bekommen, sehr, sehr wichtig. Das heißt, viele Rezensionsexemplare und wirklich Vollgas im Advertising.
0: Ja, und dann baut sich die organische Reichweite irgendwann
1: auf, sodass ihr dann sehr gut in die Profitzone
0: kommt. Und eigentlich ist dieses Szenario wirklich für diese Bücher, die dann so in die Top 1000 kommen. Und ja. da sieht man dann auch immer, wenn man das mal analysiert und versucht, so Muster auszumachen, das kommt dann häufig auch über diese breiten Kampagnen, über die SMK und so weiter, die dann gut funktioniert. Also ich kann euch sagen, wenn ihr mit einer, jetzt habe ich SMK gesagt, nee, ihr kennt den Begriff gar nicht, das ist bei uns so Coaching intern, also bei der Kategorieausrichtung, wenn ihr da merkt, dass ihr da wirklich gut konvertiert, viele Sales reinbekommt, dann ist das ein sehr guter Indikator dafür, dass es mit eurem Buchprojekt direkt von Anfang an sehr weit kommen kann. Gerade jetzt am Wochenende haben wir einen Launch erlebt, da hat eine Person die Werbeanzeigen angeschaltet und am ersten Tag direkt 14 Bestellungen bekommen, <lacht> was unfassbar gut ist, direkt 10% Konversionsrate, direkt in die Top 1000 gekommen, direkt Bestseller-Button. Und das sind so Indikatoren dafür, okay, das Buch kann wirklich, oder hat zumindest Potenzial, in die 100, Top 100 zu kommen. Und ja, und so. das stimmt. Ja. Insgesamt also unser Fazit, ja, mit wenig Geld muss man einfach deutlich mehr hinschauen, was man macht, viele Dinge kann man sich einfach nicht leisten und muss das Ganze dann über den persönlichen Zeiteinsatz ausgleichen, das heißt mit wenig Geld musst du dich einfach darauf fokussieren, die richtigen Dinge zu tun und mit mehr Cash, das ist auch so das Gesamtfazit, kann ich euch einfach sagen, hat man einfach auch mehr Chancen auf guten Erfolg auf Amazon, man kann klein anfangen, ich glaube wir haben alle klein angefangen, und sich dann erstmal ein Stück weit was aufbauen. Aber sobald ihr dann auch das Kapital habt, solltet ihr das investieren. Und ich kann auch nur noch mal dazu sagen, denkt nicht immer nur, dass der größte Hebel mit eurem Cash irgendwie die Ausgaben fürs Marketing sind oder die Bucherstellung, sondern auch das Wissen. Denn das ist genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Man muss eben auch die richtigen Dinge tun. Und wenn ihr viel Cash habt und wenig Zeit, dann lohnt es sich eben auch mal in Wissen zu investieren. Vielleicht auch mit Dienstleistungen zusammenzuarbeiten und so weiter, um da einfach die Abkürzung zu gehen. All right. Das war's mit dieser Folge. Euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.